ahorita la sidra, la serie de Simha. Creo que esta ya es la última, la última de Simha. Hasta ahorita hemos visto lo primero, lo primordial, la base, lo que la persona tiene que empezar, el principio, como quien dice, es poner objetivos en la vida, conocerse a sí mismo en qué es bueno tratar de explotar su persona, su ser a lo máximo y eso es lo único que le va a dar a la persona satisfacción, alegría, sentirse mejor y no existe ninguna otra manera. Segundo, hablamos que en verdad la persona por naturaleza humana es contento, como lo vemos con los niños y solamente los problemas son los que agobian a la persona, lo hacen sentir tristeza, deprimido, todos los adjetivos, calificativos que le puedan poner y sinónimos, eso es lo que hace que la persona se sienta presionado, se sienta demacrado, se sienta mal, es gracias a los, gracias a los problemas que la persona se crea a sí mismo. Si la persona podría desligarse de esos problemas, entonces sería contento. Y por eso dijimos que la persona que ve diferente las cosas, cambia su enfoque, todo depende del enfoque que la persona tenga en la vida. Si ves bien las cosas, vas a vivir feliz. Si no ves bien las cosas, entonces vas a vivir con problemas, con cosas. Eso fue el segundo punto. Tercer punto del cual hablamos es que la persona cuando ve bien las cosas, dos cosas pasan acá. Primero que nada, la persona ve bien las cosas, entonces se ve increíble, se ve divino. Y segundo, al él ver bien las cosas, Boreolam también lo ve bien a él. Y lo más importante, lo que hablamos la vez pasada, que cuando la persona está contento, la persona está alegre, eso mismo es lo que jala la alegría y por eso hay que tratar de siempre agradecer como dijimos un agradecimiento trae otro agradecimiento y esa es la fórmula de la alegría creo que esos son los tres puntos hemos tenido tres clases ¿no? o ya son cuatro, tres ¿no? tres, esos son los tres puntos que hemos hablado el objetivo el ver bien las cosas y que la alegría jala la alegría y eso es Pero impresionante, ustedes estaba hablando con una persona y dice, es que es increíble cómo los ricos se ganan siempre el premio mayor. ¿Cómo? Sí, porque la alegría jala la alegría. La alegría jala verajá. Donde hay alegría, donde hay amor, está la Shejiná. Si está la Shejiná, ya hay todo. Y es Badukum, no sé, probado y comprobado. La persona que está contento le va bien en el día. Y Rabhaim Bolojiner es algo... Muy importante saber, Rabhaim Bolosiner dice que es una segula bduka que está probada, que si la persona cuando se despierta en el día, dice Boreolam, este día va a ser un día fenomenal. Vas a ver cómo me voy a dedicar, me voy a dedicar a servirte, me voy a dedicar a estar contento, dice Rabhaim Bolosiner que es Badukum sé que ese día la persona va a tener éxito. Y me gustaría que lo prueben, porque desde el día que yo lo oí, es increíble, como dicen, te paraste hoy con el pie izquierdo. Es Bemet Kipshuto. La persona que se para con el pie izquierdo quiere decir sin ánimo, sin humor, desesperado, ese día es desesperado, ese día es sin ánimos, ese día es mal. Si te paras con ánimos, ojo. Oh, Tienes otro empiezo, pruébenlo y van a, van a ver cómo tiene una influencia sobre todo el día. Y Pashut, que mucho depende de cómo la persona se duerme. Si la persona se duerme contento, si la persona se duerme con ánimo de despertarse el próximo día, hacer cosas, teniendo, crear, ayudar, es Baduk, um no sé, que al otro día se va a parar contento. Si la persona se duerme triste, con problemas y todo, también se va a parar. Be'etem. Entonces, 
es Segulá Kerabhaim Bolosiner, así dice. Según cómo empieces el día, va a empezar las cosas. Entonces, para terminar estos dos puntos, una vez oí un más, ¿eh? a lo mejor es también sabido, que había una familia numerosa, un papá con sus hijos, y estaban en el tren, y como buena familia numerosa, Yehudí, los niños iban para acá, iban para allá, estaban mishtolelim, ¿cómo se dice mishtolelim en español? O eso nada más existe en Israel. Hacían travesuras, traviesos por acá, por allá. Y la gente se empezó a incomodar. La gente empezó a decir, oye, pero qué feo, ya como que pena ajena, como que no te estás dando cuenta que tus hijos están molestando. ¿No te estás dando cuenta que tus hijos no se están portando según cómo se deben de portar aquí en el lugar? Dudaban si sí decirle, si no decirle, hasta que una persona de ellas se acercó a él bonito y le dijo, oye, ¿no crees que aquí en el tren tus hijos se deberían de comportar de mejor manera? ¿Deberían de estar más tranquilos? Le insinuó, ¿Ese no es una buena educación? Dice, y la ver, le contestó él, dice, la verdad que yo también no sé qué hacer. Hace unas horas acabamos de salir del hospital cuando perdieron a su mamá y tienen unos sentimientos encontrados. Yo no sé qué es lo que debo de hacer con ellos. Si dejarlos que saquen esos sentimientos o tratar de reprimirlos y tenerlos conmigo. De verdad, yo también estoy muy confuso. Cuando esta persona oyó, Shema Israel, hace unas horas acaban de recibir la noticia que su mamá falleció. En ese mismo momento, todos los que hace unos segundos estaban criticando, estaban mal, estaban sufriendo, estaban incómodos por toda esa conducta, en ese mismo momento agarraron a los niños dice ¿quieres jugar conmigo? ¿quieres venir para acá? ¿quieres estar? cambió totalmente porque viste diferente las cosas porque supiste cómo juzgar al otro bueno aquí no supieron cómo juzgar pero se dieron cuenta de qué estaba atrás de ese comportamiento y en verdad la mayoría de gente nos topamos en la calle y el se te mete un coche y te empieza a gritar y te empieza a decir, tú no sabes qué fue lo que pasó ahorita con él, tú no sabes qué tiene adentro, cómo está con su esposa, cómo está con sus hijos, cómo está con el trabajo, puede ser que ya la tiene cargada, cargada, cargada. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es ver bien las cosas, juzgar para bien, como dijimos la clase pasada, eso a mí me cambió la vista a la vida, a las personas, a las actitudes, a esas, a esas travesuras, a esos malos comportamientos. Como tú juzgues a la gente, así Boreolam te va a juzgar a ti. Dijo, yo quiero que Boreolam me juzgue a mí para bien. Yo quiero que a Kadosh Barujú me vea bien. Yo, cre yo quiero que cuando yo tengo un problema y no me siento tan bien, que acá dos Barujú también me justifique, que me diga, no pasa nada, la verdad está bien. Según, acuérdense bien, grábenselo, pero más que grabar y llevarlo en la cabeza, llevarlo en corazón, llevarlo en la vida diaria. Así como tú juzgues, te van a juzgar a ti. Estaba oyendo ahorita, está escrito que Jacoba vino cuando peleó con el zar de Esa. Dice, Bayavek Yaakov, Bayvater Yaakov le vadó Bayavek Ishimo. Después le dijo, Kisarita y Melokim de Imanashim Batujal. Traducción literaria, dice que no se va a llamar tu nombre Yaakov, sino Israel se va a llamar tu nombre, porque peleaste con ángeles y con gente y pudiste si ya me estás diciendo que peleé con ángeles quiere decir que tengo una fuerza impactante fuerte, entonces que me dices que peleaste con ángeles 
y también con gente. Dicen algo increíble. Dice, la persona puede hablar, hablar, hablar. A Filo puedes dar shiurim y le puedes dar musar a una persona, le puedes dar musar al otro, tienes que tener bitajón y tienes que ver bien a la gente y tienes que saber esto. Pero cuando llega la hora de la hora, cuando ahorita una persona no te... No se comportó contigo según como te mereces, no te, te vio, no te saludó, no te respondió como tú le hiciste. Ahí sí ya. Peleaste con ángeles, estabas muy grande, pero el chiste es pelear con la gente. El chiste es saber con los terrestres, a ver si tus actos, tu teoría tus conocimientos los llevas a cabo en la vida diaria como tú veas a la gente Boreolam te va a ver a ti como juzgues al otro Boreolam te va a juzgar a ti todo acto tiene su punto de vista bueno y su punto de vista malo todos, todos los puntos y todas las cosas no, esto lo hizo por, 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 porque es un presumido y lo hizo porque es un orgulloso, y lo hizo por puede ser que también tenía un poquito de orgullo, un poquito de presunción, tenía un poquito, un poquito sí, pero también hizo ese acto porque quiere ayudar, también hizo ese acto porque quiere dar, y aquí viene la prueba, que es donde tú te fijas, te fijas en el, en el porcentaje bueno, o en el porcentaje malo, y tú también cuando hagas las cosas, Oreolam se va a fijar no. cuentan de Rabbi Yitzhak mi bardicho dice que él era Sanegoram Shel Israel en su tiempo siempre trataba de ver lo mejor de las cosas dicen que una vez estaba una persona diciendo la amidad pero mientras decía la amidad estaba arreglando su, su llanta de la carreta ¿Nosotros qué diríamos en ese momento? Oye, o estás rezando, o estás arreglando. dicho, dijo, mira Boreola, la gente a pesar de que está arreglando, a pesar de que está en sus cosas, siempre está pensando en ti. Siempre se está dedicando a Leit Palel. O sea, ¿lo puedes ver? No, como estás vistiéndote fila y está... Oreolam también cuando hace sus cosas están ellos contigo dice que en una ocasión dice Boreolam te voy a demostrar quién es tu pueblo te voy a demostrar quiénes son los Yehudim y empezó dice tú sabes acá dos Barujú hablando con él eso es algo muy importante alguna vez lo, lo hablamos que la persona no se debe de esperar a hablar con Akados Barujú cuando llegue la tefilá, cuando llegue al Midrash, cuando llegue al lugar, sino acostumbrarse a hablar todo el tiempo con Akados Barujú. Boreolam, voy a salir ahorita, dame si ya te dismaya que llegue bien. Boreolam, voy a llegar para allá. Ah, gracias Boreolam que me diste eso. Híjole Hashem, ahorita necesito hacer un examen, por favor que me vaya bien. Necesito dar una clase, que por favor, necesito cocinar. Akados Barujú, por favor, que pueda tener éxito en esta cocinada. Oreolam, ahorita tengo una cita, que me vaya bien. Oreolam, quiero estar contento, quiero estar tranquilo. Empiezas a platicar y tengo un problema y tengo esto. Y así Rablevitzak, mi verdicho, dijo, Oreolam, te voy a enseñar qué pueblo tienes. Dice, tú sabes, Akados Barujó, que está prohibido el vender bebidas alcohólicas, en, no me acuerdo si era después de una hora, o en esas fechas que no se podía vender bebidas alcohólicas. Y fue una tienda, dice, oye, ¿no tienes esta bebida? ¿No tienes tantito cigarro? Dice, no, tú sabes que la ley lo prohíbe. Dice, ya, por favor, véndemelo. Dice, no, no, de verdad, si pudiera te lo haría. Pero saca de su bolsa un billete y le dice, no hay manera que, 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 que a lo mejor... Dice, claro, sí, agarra el billete... Le saca la botella, se la dice, pero por favor, guárdala, que no te vean. Dice, sí, 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 no te preocupes, no te preocupes. Y así. Y después va al, al borde, ¿cómo se dice? Al, al gvul, donde se pasan la mercancía. 
Y le dice, no, no puedes pasar esa mercancía. Dice, pero por favor, es que lo necesito, es que esto... Las leyes, la ley. Y otra vez saco un billete, le da el billete. En México conocemos un poco de lo que quiere decir mordida. Le da el billete. Pásale con mucho gusto, pero por favor no digas nada. Después dice, ahora Boreolam, fíjate quiénes son tus hijos. Era Pesach. Y va a la tienda y dice, Boreolam, te voy a enseñar que no nada más los muy religiosos, con sombrero, con kipá, con saco. Fue con Pshuteha'am, con gente normal, tranquilo. Le dice, oye, no tendrás una cerveza. ¿Cerveza? ¿Cómo es Pesach? Dice, por favor. Dice, no, es Pesach. Le sacó un billete. Te dije que es Pesach. Le sacó otro billete. Y el vendedor dice, no entiendes que es Pesach. Y empezó a salir, le empezó a dar una papa. Pa, pa, te dije que es Pesach. ¿Cómo crees? ¿Una cerveza en Pesach? Salió dicho dice Boreolam, ya viste quién es tu pueblo. Afilo, inclusive esta gente tan pasú, tan, tan simple, pero mucho más que los demás. Y él siempre veía, dicen que en sus tiempos, por cuanto que él era el rab de, de esa ciudad, Boreolam así se conducía. Y otra cosa también, Jesús. Primero dijimos que la persona cuando así se comporta, Boreolam se comporta así también con él. Aquí está escrito que también cuando él se comportaba así, Boreolam en el cielo con todos, se comportaba así. Y hay otro Hidush más grande que cuando se muere así un Talmud Jajam en especial, él es el que juzga a la gente, él, él se pone en el Bet Din Shelmala y según cómo eran sus Tchunot, eso es como ve a la gente como los va a juzgar entonces dicen que en ese tiempo la gente trataba de siempre ver a los demás porque Rabbi Yitzhak mi bardicho veía para bien tratar de ver bien oí también una historia nomás así parecida dice que era un niño no me acuerdo exactamente qué edad creo que él contó que tenía 12 años o después de Bar Mitzvah, más o menos esa edad. Y dice que después de Jola Moed Sukkot, se subió al camión con toda su familia. Baruch Hashem era una familia numerosa, 10, 11 hijos. Él tenía 11 hermanos. Dice que inmediatamente cuando se subió al camión, una persona, un viejito dice, niños, no les bastó el Benazmani que les dio su papá, que ahorita el primer día de clase también se van a pasear. Y ese niño, en ese momento, está contando a un rap. Dice, hace dos, no hace dos horas, en ese momento estábamos viniendo del entierro de nuestra mamá. Y me subí al camión. Dice, cuando oí esa palabra, ¿qué fue lo que hizo ese niño? Dice, ¿cómo me está diciendo que me voy a pasear? Si acabo de venir del entierro de mi mamá, dijo el niño, además, ¿cuál acabó que lo vio así las cosas? Dice, nunca voy a criticar, nunca voy a ver malas gentes, porque no sé qué es lo que se esconde del otro lado de la cara. No sé qué está pasando. Entonces ese niño dijo que desde ese día le agradece a ese viejito por ese comentario porque gracias a eso puede ver el mundo diferente. Cuando justificas al otro, ya se enojó. Rabades dice, dice sí, te gritó y te insultó. Pero ¿qué pasa si echas un cerillo al agua? Se apaga. Pero si ese mismo cerillo lo echas a la gasolina, explota. Entonces no es el cerillo, es qué es lo que tú tienes adentro. Si tú ves las cosas bien, estás tranquilo, también vas a ver bien al otro. Si no estás bien contigo, no vas a poder ver bien al otro. Es importante que la persona 
se vea bien y oigan esto que la persona se quiera a sí mismo hoy no es el tema a lo mejor en alguna otra ocasión vamos a hablar de eso pero la persona se tiene que aprender a querer aprender a aceptar cosas que la persona tiene aprender a disfrutar lo que él tiene y cuando estás contento de lo que Boreolam te dio ya no vas a tener nada todo lo vas a ver bien todo lo vas a estar tranquilo ahorita me estoy acordando de, la, de una historia ya ¿verdad? Así empezamos con nuestro tema dicen que igual una persona llegó a un Betacneset era un, un Zamar un Hazán muy famoso que sabía de música muy bien llegó un Betacneset donde tenía que hacer una escala él iba de viaje creo que era de Estados Unidos y se iba a Israel y paró en Europa y cuando paró en Europa dijo tengo que ir tengo varias horas creo que era un día de escala que tenía se fue a un Betacneset a rezar y él es Hazán él sabe muy bien entra al Betacneset y ve que una persona mamás lo pusieron de Hazán pero no entiende de Hazanut Bihlal las palabras maldichas se saltaba palabras no pronunciaba bien dijo este seguramente es un Betacneset que solamente le dan el cabod a los Ashirim, a los ricos y seguramente lo pusieron a él y la verdad a mí me molesta estar acá dice que tanto le molestó que se salió de ese cuarto se fue a otro cuarto y ahí se quedó rezando solamente que era lunes, y, lunes o jueves entonces dijo, hay Kriyata Torah ahorita hay que leer la Torah entonces Beshat Kriyata Torah entró y vio que no nada más le dieron Hazán sino le dieron que abra el Sefer no nada más le dieron que abra el Sefer que cargue el Sefer dice, ahora sí esta comunidad está hecha pedazos solamente le dan el cabod a gente que no se lo merece no saben qué es rezar no saben qué es hacer y empezó así a él hervir, hervir su sangre, calentar hasta que ve que no nada más eso sino la gente está con, con la persona este le está aplaudiendo, le está dando hasta que llegó y le dijo a alguien ¿quién es? dice ¿qué no sabes? él es el Hazán de Lodge el Hazán de Lodge como que le sonó él es Hazán él sabe el Hazán de Lodz él es el que salvó en el holocausto a miles no sé si miles o cientos de niños y cuando los Imam Shemam nazis lo vieron lo dejaron ciego y desde ahí ya no puede ver desde ahí nunca aceptó ser Hazán porque no podía ver el Sidur hasta que lo tratamos de convencer año con año, año con año, y solamente hoy aceptó, creo que porque era el Yorkshire, era el aniversario de su papá, de su abuelo que falleció, y hoy aceptó. Cuando aceptó toda la gente, la comunidad estaba feliz, que el Hazán, que perdió sus ojos por salvar a los Yehudim, a los niños, y ahorita está haciendo Hazán, tú sabes, le está diciendo este Hazán, Tú sabes que Nahatruaj es Bifneaka dos Barujo. Y ahí otra vez se le cambió totalmente la manera de ver. Lo primero que hizo acercarse a este Hazán, al Hazán de Lodz, y le empezó a besar la mano. Dice: ¿Quién eres? No te puedo ver. Dice: Yo soy este Hazán, muy me forzam. Dice: Ah, de verdad, chamate aleja. Dice que desde ahí se hicieron amigos íntimos. Dijo: Fíjate. ¿Qué es ver bien las cosas? La persona malinterpreta y después empieza a imaginar y después empieza a hacer deducciones. Hay peleas, hay conflictos y todo que fue una mala interpretación. Ahorita hace una hora llegó un bajur conmigo y dice es que no, estoy muy mal por esto, por el otro. ¿Por qué? Porque él se imaginó que el otro estaba en contra de él y que se lo dijo porque no lo quería. Y por eso ya lo dio y ya tiene, si no me equivoco, ya tiene tres años con ese odio falso, por mala interpretación, porque fue una ilusión. El Raman dice algo increíble. 
זה הוכח, תוכח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. Nosotros sabemos que hay una mitzvah de que reprochar a una persona. Si tú ves a alguien que se portó mal, reprochalo. Y el pasuk acaba diciendo, y no vas a tener un castigo sobre ti. ¿Cómo entendemos? Repróchalo para que no tengas un castigo sobre ti. ¿Qué quiere decir que voy a tener un castigo sobre de mí? Ve pastut, ¿se entiende? Si tú lo estás viendo que está haciendo algo mal y no le dices nada, entonces tú lo podías decir. Él podía cambiar y no cambió por ti, entonces tú eres responsable de eso. Dice Rambam, otro pirus increíble. Dice, si tú tienes a una persona que te hizo algo mal a ti, pregúntale, ¿por qué me hiciste eso? Y dice Rambam, una de dos. O te va a decir, de verdad, que no fue mi intención. Perdón, no. Y ya se acabó todo. Velotiza la objeto, ¿qué quiere decir? Y no vas a tener en ti... El jet, el pecado de qué? De guardar el rencor con el otro. Dice el Rama, puede ser que no te diga eso. Puede ser que te diga, es que la verdad me hiciste eso y por eso te lo hice. Ah, ok, entonces vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a algo. No te quedes con esos sentimientos. Si tienes un rencor con alguien, si sientes que alguien te hizo algo, Tranquilízate, o sea, si no lo digas cuando estás caliente, no lo digas cuando estás hirviendo, no lo digas cuando estás enojado, porque solamente el hablar te va a hacer enojarte más. El Ramjal dice que el hablar cuando la persona está enojado es como cuando le echas aire a la fogata. La fogata solita, si no le echas aire, se tranquiliza y ya no da nada, pero si le echas aire... Entonces, cuando estás enojado, no se habla, no se dice. Pero ya lo piensas, inclusive si no te puedes calmar, lo escribes en, una, en un papel, le dices, oye, ¿sabes qué? Me sentí muy feo por lo que ayer me diste, por lo que ayer me hiciste, por lo que me viste, por lo que me... lo que sea. Ya lo sacaste de una manera que te quieres desahogar y 100% el otro o lo va a ver y te va a decir la verdad que no fue mi intención y te va a explicar por qué o te va a decir es que la verdad no me gustó esto y se llega a un acuerdo pero si no la persona guarda ese rencor guarda ese rencor cuentan de de, de una esposa de un rap muy grande que tuvo un conflicto con otra señora en Erev Shabbat Creo que había sido en el Shabbat, no me acuerdo del día exactamente, pero tuvo esa señora un conflicto con otra señora. Y la señora se sintió mal, pero no le dijo nada al esposo. Dice, mi esposo es un Talmid Jajam, estudia Torah, no quiero molestarlo, no quiero que ahorita se meta en problemas, no quiero que se meta en nada. Y después de dos, tres días, vino la vecina, pero corriendo, suplicando, dice, por favor, perdón, por favor, perdón. El esposo no entendía nada, ¿qué perdón? ¿de qué pasó? Y la esposa le contó, dice, no, es que hace unos días vino y me, no me acuerdo qué había sido exactamente, y me hizo avergonzar, me hizo sentir mal, y la verdad no te quise decir nada por eso, y ahorita está pidiendo perdón. Y el esposo en ese momento dijo, no entiendo, llevas tres días con ese rencor de ninguna manera, dice en ese mismo momento dice que no nada más le pidió no nada más le, le aceptó el perdón, sino en ese mismo momento dice que le hicieron de comer, lo llevaron para allá empezaron a pedir por el niño que estaba enfermo claro, Hashem se curó nunca hay que guardar rencor en el corazón Mikol Mishmar Netzor Libeja y mi menú, totzot jaim. El corazón hay que cuidarlo lo que más la persona pueda, porque de ahí es la vida. Si en el corazón tienes rencor, si en el corazón tienes odio, si en el corazón tienes ese, ese sentimiento, esa fricción, esa cosa, tu vida va a cambiar totalmente. Si tu corazón está limpio, vas a tener una vida limpia.
Entonces, eso es lo que tiene que ver cómo nosotros vemos al otro, cómo nosotros reaccionamos con el otro, cómo nosotros vemos la vida. Si vemos al otro bien, Boreolam nos va a ver bien. Si a Kadosh Baruj te va a ver bien, vas a jalar alegría, felicidad. Y para acabar este punto, quiero decirles un principio, se puede decir fundamento, una manera de vivir, como lo quieran llamar, pero puede ser de las cosas más grandes, el regalo más grande que Boreolam nos puede dar a nosotros. Pero antes de darles este regalo, quiero hacerles dos preguntas. En la Gemara está escrito que habían dos reyes muy importantes. Era David Amelech y era Shaul Amelech. Eran muy amigos, tenían un reinado. El hijo de Shaul, Jonatán, dicen que David y Jonatán tenían una amistad impresionante. Pero eran dos reyes. Y la Gemara cuenta algo impresionante. Que, que al parecer no se entiende cuál es el motivo, pero así dice la cámara, que Shaul se equivocó en una vez, él tenía que matar a todos los amalequí y no los mató, los dejó vivos y los trajo. Y cuando Shmuel Anabí lo vio, dice, ¿qué es esto? Dice, ¿cómo lo traje para hacer corbanot para Kadosh Barujú? Le contestó Shmuel, ¿qué acaso a Kadosh Barujú necesita corbanot? ¿Qué acaso a Kadosh Baruj necesita regalos? Boreolam lo que espera es que lo oigas, que tú escuches. Y Boreolam te dijo que acabes con todo. Entonces no le hagas ningún favor a Kadosh Baruj Dice la Gemara que por ese error que tuvo Shaul, se le acabó el Malhut. Karait Malhuto, se acabó. Y David Amelech tuvo dos equivocaciones. Pecó dos veces y a Kadosh Barujú lo perdonó. Tuvo el jefe de Bacheva y tuvo el jefe también de, de Arona Kodesh que hizo mal. Dos Hataim. A Shaul no lo perdonaron y a David Amelech sí lo perdonaron. Y la pregunta es obvia: ¿qué a Kadosh Barujú hace diferencias entre uno y otro? Si la ley dice que tienes que pagar por esto, tienes que pagar. Si no, no. ¿Cuál es la diferencia entre uno y dos? ¿Cuál es la diferencia entre Shaul Amelech y David Amelech? ¿Qué dicen ustedes? Yo no reconoció, ¿no? ¿Quién reconoció? David reconoció. Shaul también reconoció. Dice Hatati Lashem. Al final sí. Primero dijo que no. Hasta que después, como que lo pusieron en la voz, que dijeron, ya no hay nada, también reconocí. También Shaul Amelech reconocí. Es una súper pregunta, me hallé ahí en la subida, en Yomás, dice, no entiendo por qué. Y hay otra pregunta. Más bien, esta no es tanta pregunta, pero es respuesta. Cuando Moshe Rabenu, cuando Akadosh Baruch Hu le dijo a Moshe Rabenu, ve y saca al pueblo de Israel de Mitzrayim. Moshe Rabenu le preguntó, pero si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a contestar? Y le dijo a Kadosh Barujú a Moshe, Eye, Asher, Eye, el que soy y voy a ser, te mandó a ti. No se entiende nada. Moshe Rabenu le dijo, a Kadosh Barujú, si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? Dice, el que soy, te mandó que soy, el que soy, eh, que hacer, eh, que yo soy según como soy, ese es el que te mandó a sacar al pueblo de Israel. Inclusive me interesa cómo lo traducen, no, no, no se puede ni siquiera traducir, no se entiende nada. ¿Qué decir que si me preguntan cuál es su nombre, qué, te, qué les voy a contestar? Y le contestó, el que soy, así soy. El que soy, así soy. ¿Qué tiene que ver? Ese es el nombre de Akados Barujú. Hay al pie a Kabbalah, hay cosas impresionantes. Pero el Rambán dice algo increíble. 
Dice el Rambán que la pregunta, si me preguntan si sigo existiendo, ¿cuál es mi nombre? ¿Cómo me llaman? ¿Cómo puedo saber que Akados Barujú existe? ¿Cómo? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Dijo Moshe Rabenu, ¿qué les voy a contestar? Ellos piensan que están en esclavitud, ellos piensan que ya te olvidaste de ellos. ¿Cómo les puedo decir cómo te llamas? ¿Qué quiere decir cómo te llamas? ¿Cómo ellos te pueden llamar? ¿Cómo se pueden relacionar? ¿Cómo te pueden? ¿Cómo pueden estar seguros que existes, les importas y los vas a sacar? Le contestó Boreola. El Rambán, no les estoy diciendo una de la de un jajam, otro jajam grande, afilu, no el jafetzraim, el Rambán, que era uno de los rishonim hace miles de años, mil y pico de años, dice el Rambán, que todo, el Rambán todo lo que dice es Kabbalah. Dice el Rambán, explica y dice algo increíble, ellos no necesitan de ninguna prueba, que me llamen y les voy a contestar. Y creuni de GN. Me llaman y les voy a contestar. Vehi arreaya agdola. Sheyes elokim krovim le Israel. Dice el Rambán: esa es la prueba más grande, más grande de la existencia de Boreola. Llámame y te voy a contestar. Si yo quiero una prueba de que alguien existe acá, que alguien está, te pregunto, ¿oye, estás acá? Sí, aquí estoy. Oye, ¿me podrías pasar una hoja? Sí, toma. Dijo acá dos barujú, oigan bien porque es para toda la vida. Llámame y te voy a contestar. Es algo impresionante, es algo pele, es algo increíble. La mataná que nos dio Boreolam, que es la tefila, tú llámale y Boreolam te va a contestar. De esa manera te das cuenta de su existencia. Es impresionante, es batuk. Solamente que hay que llamar de verdad, hay que llamar de corazón. Como dijimos antes, no te esperes, no estés. Y creúnivegene. Y a lo que quería llegar ahorita, dice el Rambán. Y yo voy a hacer según como ellos sean conmigo si ellos se ríen yo me voy a reír si ellos me muestran una cara un rostro amargo yo les voy a mostrar un rostro amargo que maim panim el panim ken lev a adam el adam según como te comportes conmigo también Boreolam se va a comportar contigo. Yo, una pregunta. Pero nunca sé que es una, una situación amarga, pero vamos a decirle Shem Shamayim porque no estoy pudiendo hacer algo tipo de la Torah que yo ya quiero hacer o cumplir con algo que Hashem quiere de mí. También Hashem responde de una manera... O sea, porque yo me entristezco por eso. Ajá. Entonces... El comportamiento de Hashem hacia mí también va a ser... Eh, según eso, todo depende... Ahorita, verdad, se me va a tratar de tocar esa, esa nekudá, Bezrata, Shemit Baraj. Según cómo la persona se comporte con Akados Barujo, ese es el comportamiento que tiene Akados Barujo con él. Así, me imagino que ustedes conocen lo que es el espejo. Es una innovación, a lo mejor del siglo XXI, que me imagino que nunca... Le ha sonreído al espejo y el espejo te da otro rostro. ¿no? Si tú le sonríes, te sonríe. Ah, se imaginan así que de repente tú sonrías y no. O sea, es el mismo. Igualito, dice, dice el Rambán que como tú te comportes con Akados Barujo, si tú quieres a Boreolán, le dices, Boreolán, sabes que te agradezco, estoy feliz, te quiero. No tengo palabras para decirte qué tan grato y alegre estoy por ser Yehudí. De esa misma manera, Kados Barujú te sonríe. De esa misma manera, Boreolam se comporta contigo. 
cuando es un sufrimiento de mitzvah, pero hay que saber una cosa, inclusive, inclusive, cuando lo aleno, una persona fallece, y no nada más que por, por, por cosas naturales la persona está triste, sino también la Torah nos obliga a estar en luto, a llorar, los tres primeros días son días de llanto, los demás días son días de duelo, de abelut. Pero dice la Gemara que tienes que sí demostrar un llanto, un luto, pero que en el interior de tu corazón sepas que todo es de Boreolam y estoy tranquilo que lo hace por mi bien, que él sabe por qué a Kadosh Baruj me quiere. Akados Barujú está al pendiente mío. Akados Barujú es el único que me puede dar, me puede quitar. Boreolam es el que me ha criado desde chiquito hasta el día de hoy. Boreolam tiene la fuerza para ayudarme. Y Boreolam, aunque no me lo merezca, me lo va a dar. Me da ese gesed. Y les dije los siete yesodot que dice el jobata levavot que la persona tiene que pensar todo el tiempo a Kadosh Baruchu me quiere, a Kadosh Baruchu está al pendiente mío, a Kadosh Baruchu tiene una fuerza que nadie puede con él, es el único que me puede ayudar. Boreolam me ha criado desde chiquito. Boreolam sabe que es lo mejor para mí. Y por último, el séptimo, que aunque no me lo merezca, no importa si me lo merezco o no, pero a Kadosh Baruj me lo va a dar. Si una persona tendría un papá así tan grande, que es el presidente, él tiene la fuerza, estoy, estoy tranquilo. Dicen que una persona iba a entrar en una operación y estaba nervioso. No sabía, le voy a decir al doctor que por favor, cuando entró al quirófano y vio que el doctor era su papá, ya me quedo tranquilo, mi papá sabe que tiene que hacer lo mejor para mí. Él me quiere, él está igualmente. Hay veces que es quirófano, hay veces que son dolores, hay veces que son sufrimientos y la persona no entiende. Hay muchas cosas que no entendemos, no sabemos, no vamos, no lo sé. Pero así es Boreolam. Acá dos Barujú, Olam... El mundo es Milashon Heelem, está escondido, está oculto, tenemos que revelarlo, tenemos que descubrirlo, verlo. Y muchas veces no sabemos el porqué de las cosas, pero si estamos conscientes que Boreolam lo manda por bien, yo sé, quiero hacer, pero también sé que mis posibilidades de hacer son limitadas y estoy contento con lo que puedo hacer, estoy contento con el esfuerzo. Como platicamos la vez, eh, contamos la vez pasada, esta señora que llegó después a agradecerle a Kadosh Barujú también por los sufrimientos. Gracias a Kadosh Barujú que me mandaste ese sufrimiento y te puedo agradecer y te puedo pedir perdón. Gracias que me mandaste esto que puedo tener que ser contigo porque si no, ya no sentiría ese que ser contigo. Estar conscientes que a Kadosh Barujú nos quiere. Según como la persona se comporte, así acá dos barujú se comporta contigo. Eye, hacer eye. Yo voy a hacer según lo que tú eres. Si tú me llamas, te voy a responder. Y esa es la respuesta con David Amelech y Shaul Amelech. Cada quien, nosotros no podemos hablar, es, son más dargot, niveles impresionantes. Pero lo que nosotros podemos agarrar según tu comportamiento, según cómo tú te portes con Akados Barujú, según cómo tú veas a la gente, así Akados Barujú te va a ver a ti, así Akados Barujú se va a comportar contigo. Entonces ya puede la persona vivir feliz, ya no hay problemas, ya la persona está consciente. No es fácil, o sea, se dice, como dijimos, se dice muy fácil, pero a la hora de, de los problemas es lo difícil. El Rambam, el Rambam cuando habla de los de los misionot, dice el Rambam, que 
היו לה מצווה ושמחה אין סוכות, והיא עבודה גדולה. Yo no sé si en algún lugar el Rambam dice eso, pero dice el Rambam, hi avodak dole es difícil. Pero cuando la persona sabe qué es lo que tengo que hacer, sabe que... Ahorita estaba viendo antes de venir un libro de Musar increíble, de Rav Desder, y en Pirkei Avot está escrito que Yafé, Korat Ruach, Baolam Abba, Mikol... Chaye HaOlam Aze. Traducción literaria, que un Korat Ruach, un sentimiento bonito en el Olam Aba, es más que todo Chaye HaOlam Aze. Explica Rav Desler, dice, lo oí del Saba Mikelem, que explicó así. Dice, si tú juntarías todos los placeres que tuviste, todas las alegrías, toda esa emoción, desde que naciste hasta el día de hoy, todo lo juntas en un segundo, en un momento, y no nada más juntas todas tus alegrías, felicidades, vivencias, emociones, sino de todo el mundo, y no nada más de todo el mundo, sino de todas las generaciones, no son ni siquiera un corat ruach, así que cuando hueles la comida... Ay, qué rica se supo, qué rica sabe, no alcanza a esa alegría del Olam Abba. Cuando la persona sabe eso, que una mitzvah tan chiquita me va a dar tanto, que un shiur de Torah, así, el nada más venir a un shiur de Torah, el nada más querer cambiar, Rashi dice, si no me equivoco, en Masejet Berajot. Dice, generalmente a la gente se le olvida lo que, lo que escuchó en el Shiur. Entonces, lo que tienes ya no está. Dice, ¿qué sajar le van a dar por venir al Shiur? Dice, por venir al Shiur. Por correr y querer avanzar. Querer superarte. Ya estoy muy cansada, ya no puedo, tengo muchas cosas. Me quedé dormida en el Shiur, no y nada, no entendí. Dice, así no importa. Tenías ganas de venir. Tenías ganas de crecer, tenías ganas de superarte, ya con eso vale la pena, ya con eso estate contenta, canita, ahorita en este momento, más que todas esas alegrías, más que todas esas emociones, más que todo eso, lo tenemos con esto. Si supiéramos valorar cada cosa que tenemos, cada acto que hacemos, cada mitzvah, cada shmirá, tenía el nisayón ahorita de ponerme esto o no ponérmelo y de gabarte es eh, ante Akados Barujú es olámulo la Gemara dice que una persona que sobre David Amélez está escrito que mató al oso dice la Gemara que acaso peleó con el oso dice no era un, una mañana que hacía mucho frío y se metió a la tevilá con frío Itgaber, Boreolam lo considera como si peleaste con un oso y lo mataste. ¿Se te hizo difícil pararte? Hay que valorar lo que hacemos. Rabade siempre dice, generalmente la persona cuando quiere hacer un jizur dice, a ver, ¿qué más voy a hacer? Y ahorita voy a empezar a hacer más esto y más el otro. Es muy bueno, es muy bueno. Dice Rabade, pero empieza a valorar lo que haces empieza a darle ese, esa potencia. ¿Tú sabes qué es? El tener un isayón, si sí, sí o no. Voy a hablar y se me antojó y quería decirlo y no lo dije. Y diga, Barti, tengo que estar contenta, feliz, agradecida a Kados Barujo que me dio el Zehut, me dio esas fuerzas de poder. Se me antojó mucho eso y me, me lo quería comprar, pero yo sé que no maté. Yo sé que una Bat Israel que quiere crecer, que quiere ser una Dugma, que quiere ser... No matines. Y no lo hice. Ah, estoy con mis hijos y me dedico con ellos. Y les canto una canción y les cuento un cuento. Estoy con mis hermanos y ya no puedo y me tengo que ir. Y ahorita me tranquilizo y me gritaron y me agredieron y me hicieron sentir. Y yo trato de la voz, de la voz... 
si estaríamos conscientes de la magnitud que es cada mitzvah, cada shiur de Torah, cada vez que digo, cada vez que hago, cada vez que me abstengo de no hacer algo, viviríamos feliz. ¿Por qué? Porque ese acto, ese acto que quiero hacer, es más grande que todo mi col haye a olam hace. Otra vez repito, ay que es difícil, y ahorita se dice, ay sí, muy fácil, sí, pero yo tengo este problema, y tengo este problema, y tengo este problema. Andale. Yo estoy consciente de todo eso. Pero eso es lo que tenemos que anhelar, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos llegar. Y cuando Boreolam ve que quieres llegar a eso, ya, con eso llegaste, quizarita y peleaste con los ángeles, pero también con la gente, lo bajaste, no lo dejaste todo para arriba. Ah, todavía no empezamos el punto, pero no importa, para la próxima a lo mejor. Es de la atención y todo. A lo mejor nada más vamos a empezar con el punto que quería tratar el día de hoy. A lo mejor lo acabamos la vez, la vez que entro, empezamos otra cosa. Rabdesle, ya ves la atención con esto. Terminamos, acabamos. Desler hace una pregunta. ¿Hay gente feliz en el mundo? ¿Hay gente... Meushar, ¿cómo se dice Meushar? ¿Satisfecha? ¿Plena? ¿Algún otro sinónimo de esos? Dice, depende. Si tú le preguntas a la gente si hay, te dicen, sí, seguramente debe de haber. Le preguntas al, al empleado... Y te dice, sí, mira, mi patrón, este sí está. Le preguntas al otro, sí, este cuate, este potencia, sí sabe. Dice la vez, no, pero si no le preguntas al otro si cree que hay una persona contenta. Si tú le preguntas a cada persona, ¿eres contento en la vida? ¿Estás feliz? ¿Estás pleno? ¿Estás satisfecho? ¿Estás con un... Eh, euforia de felicidad dice vamos a ir clases nosotros pensamos que la clase alta el que tiene sus coches y tiene sus choferes y tiene sus yates y tiene sus aviones ahí sí y te dice no, no, no para nada tú no sabes los problemas que tengo en el negocio los problemas que tengo con mi familia mis hijos no soy una persona feliz y dice seguramente los más abajos que ellos sí se conforman somos felices. Dice Rabdesler y te vas y buscas en una clase más baja y ves que la gente trabaja arduamente para ganarse su pan y están todo el tiempo ahorrando y le dices, bueno, pero ¿para qué estás ahorrando? No, porque quiero, quiero tener mi capital y quiero y todo el tiempo están ahorrando y todo el tiempo están queriendo hasta que llega un momento que ya no tienen cómo disfrutar de su dinero y les preguntas a ellos, ¿están contentos? Y dicen, no, no estamos contentos. Y dices, bueno, a lo mejor la clase más baja, ellos a lo mejor sí están contentos. Llegas con ellos y dicen, no, nosotros contentos, tenemos que trabajar en el día, tenemos que trabajar en la noche, tenemos que ir y venir y hacer. Eso no es contento, eso no es estar contento. Y dice Rabdesler, que a Kadosh Barujo hizo un mundo tan perfecto, tan exacto, tan increíble. ¿Sabes la naturaleza? Dices, increíble, el sol todos los días sale, y las nubes, y el aire, y la lluvia, y después toda la fauna, todas las hierbas, de un árbol salen frutas, y después está el humano y se las puede comer, y puede... Re... Es un mundo extraordinario, es un mundo fantástico, es un mundo exacto sin error y a Kadosh Baruj se equivocó tan fuerte que nadie es contento en el mundo la vez pasada dijimos que no nada más que la gente no es contenta sino no sé esa fue el la el rate como se dice la, el porcentaje en Israel que un 25 20% de la población vive depresión, vive con depresión 
no nada más que no contentos, sino 20%, o sea, de cada 5 personas, una persona, o creo que de cada 4 personas, 25%, una es deprimida. Ah, Kadot Barujo se equivocó en su creación del mundo. No, no hizo las cosas como se debían de ser. Dice la Bessler, un yeso, Akin A, Veata Ava, Veacavod, Motsiim, Eta Adam, Minaolam. Dice Bemet, la persona podría estar feliz, pero hay tres cosas que lo impiden el ser feliz. Y estas tres cosas quiero que se fijen bien en qué ámbito están. Siempre la persona, su interrelación son con tres cosas. Y eso es la persona plena. La relación con Boreola, la relación con la gente. ¿Y cuál es la tercera? Eso. Y la relación conmigo mismo. Es Benadam le Atzmo, Benadam la Javero. Y Benadam Lamacón. ¿Y cómo se tiene que empezar siempre? Benadam de Atzmo. Después Benadam la Javeró. Puede ser es Torah. Al Shloshat Barim Aolam Omer. A la Torah. A la Avodah. Al Gmilut Hasadim. Torah es una superación propia, personal. El Gaón dice que así como el hombre es la Torah, la mujer es el Tzniut. Esa es la. la la superación personal de la mujer. Después es abodá, es la tefilá, el contacto con la Kadosh Baruj Y la tercera es el contacto con la gente Benadam la Javero. Pero que neguen en contra de esas tres, tenemos un enemigo, tenemos una guerra. ¿Cuáles son esas en contra de esos tres? Akin A, Ata'aba, de Akabot. Kin A, que es envidia, que es Benadam la Javero le Atzmo o le Hashem. Benadam la Javero. Quien A es Benadam la Javero. Una persona tiene envidia el uno con el otro. Después la Ta'aba, que es la Ta'aba, esta está un poco difícil. Es Benadam la Javero le Atzmo o la Macom. Muy bien, yo creo que más impresionante. La Ta'aba. Es que la persona no está contenta con lo que tiene y quiere más, y quiere más, y quiere más. Y se me antojó esto, y se me antojó el otro, y se me antojó el otro. Y eso no me deja descansar. Y la tercera, el cabot. Yo me quiero hacer más alto. Como dice acá dos barujú, Ah, tú, atamid gae. Enani veuye jolim ladur bebiktaja. No podemos vivir juntos. Esas son los tres enemigos en contra de las tres bases, los tres fundamentos. Dice Rav Dessler, si la persona trabaja sobre sí mismo, no envidiar al otro. La persona sabe lo que le dio al otro es porque es bueno para él. Lo que me da a mí es bueno para mí. Acá dos barujú no se equivoca. En la Gemara en Babatra está escrito... Que yo era un tzadik, 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 tzadik y eso dolan. Y el Yetzer Ara el Satán llegó con la Kadosh Barujo y dijo: Boreolam, él es tzadik porque tiene riquezas y tiene hijos y tiene familia. Dice: Déjame probarle, probarlo para demostrarlo. Y luego Aleno dice que le dieron Isure y yo, unos Isurim impresionantes. No, no quiero ni siquiera recordar todos los Isurim que le dieron. Y le dijo a Kadosh Barujú, dice, a lo mejor Boreolam te equivocaste en las letras de mi nombre. Y en vez de llamarme Iyob, me pusiste Oyev. Cambiaste en vez de la Yud a la Bab, la Bab a la Yud. En vez de Iyob, me llamaste Oyev. Y a Kadosh Barujú le contestó, ¿tú crees que yo me voy a equivocar? Que cada bello sale de su folícula, de su lugar, y si hubieran dos en un lugar, no tendría la persona fuerza. Y no me equivoco en eso. ¿Tú crees que me voy a equivocar entre Iyov y Oyev? 
si, las, si la lluvia cuando cae, cada gota cae por separado y si caería una con otra, sería una destrucción de la gente. Y en eso no me equivoco. ¿Tú crees que me voy a equivocar entre Iyov y Oyev? En Adam Nogea Bemohan Lejabero Kimlonima. Nadie puede tocar. Lo que te toca, te toca, y lo que no te toca, no te toca. Es como dicen, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Boreolam te da a ti, es un sobremembretado dicho para la rabanita Hashubá, Bitia Yekara, mi hija tan querida, toma, te mando esto. Para mi hijo esto, en, nadie te va a quitar nada. No te, ¿Cómo me está quitando? Me está quitando, me está haciendo, me está haciendo. No. Nadie te va a quitar nada. En Adam Si estás consciente de eso, oh. segundo, la Taaba, quiero más. No estoy conforme con lo que tengo. Me gustaría, deseo, anhelo. Bájale a tus deseos, bájale a tus cosas, confórmate con lo que tú tienes y vas a ser feliz. Y la tercera, que es el cabot. El cabot siente la navá, siente que es Boreolam el que te está dando todo. Boreolam es el que te da, el que te quita, el que te pone, el que te hace. Ten bitajón. Ya nada más para acabar con un sipur rápido. Entonces dice Rav Dessler que si la persona no tendría este problema de quien ha, ta'avá y cabot, viviría feliz. Solamente que siempre la gente envidia al otro, siempre la gente tiene el otro, siempre la gente busca al otro. Y ya nada más para acabar, Shamati ahorita estaba en el camino y oí un sipur del Rab Mibrisk. El Rab Mibrisk, Edua es un Satalmid Hajamatsun, fue uno de los primeros fundadores de la tierra de Israel. Gracias a él se hizo muchísimo la Shkafane Joná, como debe de ser. Dice que él un tiempo vivió en Vilna. Y en Vilna. Cuando empezó la guerra, había una ley que cuando el ejército, el gobierno necesitaba una casa, decían, esta es la casa que vamos a agarrar, le ponían una moda, un anuncio, para que entren ahí los que probablemente pueden vivir ahí, y si les gustaba, al otro día ponían segundo anuncio, y después de 48 horas, la gente tenía que desalojar ese lugar. Entonces así vivía la gente con presión, que no le pongan el anuncio, que no le pongan la moda, que no le pongan esto. Dice que fue un día cuando el hijo del Rab Mibrisk llegó a su casa y vio que tenía el primer anuncio. Y empezó a temblar, a temblar. Dice, era una familia numerosa, de, 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 de más de 10 hijos. Dice, papá, ¿pero qué vamos a hacer? Dice que era Perashat Baishlach. Estaba en la Perashat esta semana. Y le dijo... Todo lo que pasa abajo es cuando fue decretado arriba. Y cuando no fue decretado arriba, por más que quieran y no quieran aquí abajo, no va a pasar nada. Dice, pero papá, aquí ya está el anuncio. Tenemos una casa grande. Van a entrar los soldados y seguro les va a encantar la casa. Le dijo al hijo, hijo mío, si de arriba se decretó, aquí abajo va a estar. Si arriba no se decretó, aquí abajo tampoco va a pasar nada. El hijo se tranquilizó en ese momento. Dijo el brisquero. Dice, impresionante, la gente me ida testigua que entraban a la casa, apenas entraban y se salían, entraban y se salían. No lo podían en entender cómo puede ser que todo tiempo que estuvo ahí, nada pasó, no hubo segundo anuncio. Y dicen que el, el día que se fue el brisquerro de, la, de ahí, de Vilna, se fue a otro lugar, al otro día entraron los soldados, les gustó la casa, pusieron segundo anuncio, después de 44 horas fue su casa y se quedó con ellos. Cuando te toca, aunque te quites, 
y cuando no te toca aunque te pongas en Adam Nogea Bemuhan Lejaverokim Lonima según como nosotros nos comportemos Boreolam se va a comportar con nosotros si dices Boreolam te quiero te amo, te adoro, estoy feliz igualmente Boreolam te va a sonreír la alegría jala alegría la paz jala la paz el agradecimiento trae más agradecimiento el valorar nuestros actos cada cosa, cada mitzvah, cada shiur, cada itigabrut, no lo hice, oh, estoy feliz, estoy feliz de vivir, estoy feliz de ser yehudí, estoy feliz de poder ser un abad israel, estoy feliz de poder seguir adelante, estoy feliz. Entonces, es difícil, pero lo podemos lograr, ojalá, que estas palabras nos lleguen al corazón, y como dijimos, no nada más al corazón, sino los lleve, lo, lo llevemos, al hecho, al acto, a la vida diaria, cotidiana, con todos esos problemas, con todos esos nisionot. Y Besat Hashem Oreolam va a estar feliz y contento con nosotros, va a traer el Mesías. Tzirkenu Bimerabe Amén.